0: To mieszkanie kompletnie nie nadaje się do nagrywania, więc postanowiłem pójść za radą kolegi i owinąłem się kocem. Podobno to ma jakoś zredukować szumy. No, mam nadzieję, że to zrobi i też mam nadzieję, że nie wywoła żadnych szmerów związanych z poruszaniem się tego szkoca, Ponieważ z mojej strony to byłoby dosyć żenujące, szczerze mówiąc. Mówiąc to, witam wszystkich jeszcze raz na podcaście Kuba z Małego Miasteczka. No z tej strony Kuba. Jak pewnie wiecie, przez długi czas mnie nie było. Jest to związane z tym, że miałem trochę obowiązków na głowie. Jednocześnie męczył mnie przez dłuższy czas taki bardzo wyraźny kaszel. Krótko mówiąc, nie byłem w stanie wypowiedzieć dwóch zdań bez siorczystego. I może być takie kaszlnięcia. Ale jestem. W międzyczasie minęło nam trochę tematów, na które moglibyśmy porozmawiać, a które były na czasie. Na przykład jednym z takich tematów jest wszystkich świętych, które było 1 listopada. Jak wiadomo, jest to święto, w którym wspominamy zmarłych, chodzimy na groby i tak dalej. Pomyślałem sobie dzisiaj, że w sumie mimo tego, że jest już długo po tym święcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak poruszyć ten temat i poruszyć też go trochę z innej strony, ponieważ podobny okres czasu w innej części świata, ale też coraz bardziej wyraźnie u nas było Halloween. Halloween to też różne przerażające rzeczy i porozmawiamy o różnych strachach, które mamy Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Zaczynamy. Jeśli byliście kiedykolwiek na polskim cmentarzu w dniu wszystkich świętych, albo dzień później, wiecie jaka to jest feria lampeczek i jak jasno tam potrafi być, najfajniejsze, znaczy to to, to najfajniejsze, najlepiej wyglądające cmentarze w tym okresie to są te, według mnie, które znajdują się na wzgórzach, I ma się taką po prostu ścianę lampek. Dzięki temu taki właśnie cmentarz jest w Legionowie. No ja na święta wybieram się zazwyczaj na groby no oczywiście moich bliskich, których nie ma w Legionowie, oni są w innych częściach Mazowsza i województwa łódzkiego. I to są Cmentarze, na które jeżdżę, to są cmentarze zazwyczaj skupiające groby z kilku bardzo malutkich miejscowości, nawet nie miasteczek, ile wsi. I miałem też okazję w tym roku uczestniczyć w tych wszystkich um, uroczystościach, powiedzmy we wszystkich, bo w um, kościelnych nie, ale chodzi mi o samą część cmentarną. Razem z moją dziewczyną Agatką, która z pochodzenia jest amerykanką i która jakby niespecjalnie rozumie jeszcze wszystkie takie tradycje, które są w Polsce. I to było bardzo ciekawe doświadczenie z tego względu, że dzięki temu mogłem spojrzeć na to wszystko z boku i zrozumieć sens bądź bezsens różnych naszych takich Powiedzmy, że tradycji cmentarnych, które mamy um, i które biorą się, które mają wszystkie mają jakieś powody, i które wszystkie um, są tak zakorzenione e, w naszej krwi, w naszych wspomnieniach, że w sumie myślę, że robilibyśmy je wszystkie, również nie mając żadnego powodu czy to takiego tutaj przyziemnego, czy um, jakiegoś e, poza, poza życiem doczesnym, że tak to ujmę. Trzeba to zrobić jeszcze taki disclaimer, taką uwagę, że no my z Agatą nie praktykujemy żadnych religijnych tradycji. To nie zamierzam się jakoś tak bardzo nad tym rozwodzić, dlaczego dlaczego nie nie, uczestnimy, nie uczestniczymy w żadnym kościele, ani dlaczego nie nie uznajemy się za osoby wierzące w te takie główne religie na świecie, bo jakąś tam wiarę moją mam w różne rzeczy. Natomiast no, no tak jest. Więc, więc nawet więc weźcie to pod uwagę. Jeśli na przykład powiem coś, co dla was wydawałoby się niedorzeczne z względu na waszą religię, to oczywiście przepraszam, ponieważ nie zamierzam tutaj nikogo obrażać i, i nie będę natomiast to takie luźne po prostu obserwacje pierwszą taką obserwacją którą mi dała Agata powiedziała mi ją jeszcze, jeszcze zanim dojechaliśmy na, na cmentarz ponieważ już kiedyś byliśmy w na, na jednym z tych cmentarzy na których leży moja dalsza rodzina było to, że powiedziała, że nie rozumie tego dlaczego stoi się nad tymi grobami tyle czasu. I szczerze mówiąc dało mi to taką zagwostkę, ponieważ rzeczywiście dlaczego jak przyjeżdżamy na Wszystkich Świętych czy kiedykolwiek tam, dlaczego potrafimy stać na grobach różnych łącznie 2-3 godziny? Dlaczego to tyle trwa? I oczywiście od razu znalazłem odpowiedź niezwiązaną nawet z kwestiami religijnymi, ponieważ jak się stoi na cmentarzu, to nie trzeba się wcale modlić. Tak naprawdę ja przyjeżdżam na cmentarz nawet nie po spokój, którego oczekiwałoby się po takim miejscu. Nie po jakieś takie takie oderwanie od spraw doczesnych. Natomiast tak naprawdę przyjeżdżam tam po refleksję. I po taką melancholijną nostalgię, która tkwi we mnie jest chyba w moim po prostu DNA. Mam na myśli to, że wiele osób na przykład, tak jakby w nawiązaniu, ale trochę na marginesie, wiele osób przyjeżdża na cmentarz i rozmawia o tym, co się dzieje, co w polityce, co tam w danej miejscowości się dzieje, czy tam dany burmistrz jest ok, czy nie, czy się dobrze jechało, czy obiad smaczny, inne takie rzeczy. Ja bardziej wolę wykorzystać ten czas i trochę pomyśleć um, i powspominać. Wspomnienia to oczywiście naturalna rzecz w takim wypadku, ponieważ przychodzi się na grup na przykład um, mojego dziadka, mojej babci um, i zaczynam przypominać sobie momenty, które pamiętam e, z czasu spędzonego z nimi, a jako, że na przykład właśnie babcia czy dziadek to Osoby, które głównie widziałem gdzieś w wakacje, w lato, podczas odpoczynku, to większość tych sytuacji jest super pozytywna. I to jest właśnie ta rzecz, pod którą nie tylko ja przyjeżdżam na cmentarz. To znaczy jakby samemu sobie powiedzmy, że udowodnić swoją pamięć, ponieważ... My Pamiętamy o naszych zmarłych bliskich, staramy się o nich pamiętać, ale taką kropką nad i jest jednak przyjazd na ten cmentarz, postawienie tego znicza i, i pogrybanie chwilę na temat danej osoby i nie to, żeby to tej osobie przynajmniej w tym, w tym moim niewierzeniu miało cokolwiek przynieść, bo wiadomo, że religijny aspekt to już zupełnie coś innego i o tym w ogóle nie będę mówił natomiast no mimo tego braku jakiegoś widzialnego efektu hmm, czujemy ten efekt w nas samych, że nawet lepiej się czujemy z tym, że pamiętamy o danej osobie hmm. czasem jest to za ciężkie i, i jakby w mojej rodzinie jest przeświadczenie i to nie tylko w mojej, to jest ogólna rzecz, to jest bardzo ogólna rzecz, to jakby też nikomu nie chce jeździć ani nic, to po prostu tak jest i deal with it po prostu no, tak, Takie życie Ale w wielu rodzinach jest takie przeświadczenie Że um, jeśli nie jeździsz na, Nie jeździsz na cmentarz Jeśli nie wykupujesz mszy Za kogoś, jeśli nie stawiasz tych lampek um, I tak dalej To tak naprawdę nie pamiętasz I jakby no, nie, nie wchodzi tu w grę to, że powiedzmy Nie masz czasu e, Czy możesz tłumaczyć, że myślisz o tej osobie Nawet codziennie, ale nie, nie, musisz musisz przyjechać, musisz być danego konkretnego dnia tam, żeby inni zobaczyli, że tam jesteś, bo jak nie zobaczą, to też będą mówić, że cię nie ma. Jest to takie małostkowe myślenie moim zdaniem, ponieważ ja o swoich bliskich pamiętam i staram się pamiętać poprzez czyny. Czyny są czymś takim poprzez poprzez co jakby najlepiej jest wyrażać szacunek dla zmarłych. Oczywiście wiadomo, też jest inna taka sprawa, która znowu zrobi dygresję, ale inną sprawą jest to, że nie mamy obowiązku tak naprawdę myśleć o zmarłych tylko i wyłącznie w sposób dobry. I to jest coś, co też wiele osób stara się nam wmawiać na przykład inne osoby, które znają daną postać z innej perspektywy niż my, z lepszej perspektywy, z bardziej takiej wybielonej perspektywy, mówią nam, że mówią nam dobre rzeczy o tej osobie, jeśli nie chcemy z nimi pojechać na ten cmentarz, złożyć jakby jakiś tam szacunek tej osobie, jak to właśnie wiele osób uważa, że Właśnie w ten sposób wyrażasz się szacunek tej osobie, która zmarła. Jeśli nie chcemy z niej pojechać, to oni uważają to za jako, jako brak szacunku, który, na, który należy się każdemu bliskiemu zmarłemu. I uważam, zresztą nie tylko ja, że to nie jest prawda, ponieważ nie powinniśmy oceniać osób poprzez pryzmat tego, czy są naszymi bliskimi, czy nie są ale poprzez tego, jakimi są ludźmi. Jeśli jakiś nasz bliski okaże się po prostu złym człowiekiem, robi bardzo złe rzeczy, to my nie możemy pozwalać na to, nawet prawo nam nie pozwala, pozwalać na to, żeby robił dalej złe rzeczy. I mamy tak naprawdę prawo oceniać każdą osobę, jeśli postępuje źle. I nie mówię o takich w kwestiach światopoglądowych, że na przykład ktoś ubiera się w inny sposób niż byśmy chcieli, że ktoś wyraża siebie przez, przez powiedzmy jakiś tam e, mocny makijaż czy powiedzmy e, ma inny styl życia niż my. Mi chodzi o takie naprawdę złe rzeczy. Złe rzeczy. Pamiętajcie, że nie macie obowiązku po prostu um, mówić dobrze o kimś tylko dlatego, że zmarł. E, Natomiast no u mnie, u mnie to nie jest to nie jest akurat case i widzicie i zapomniałem o czym miałem powiedzieć znowu. To jest bardzo częste i nie zrobiłem sobie planu. Postanowiłem pójść tak na na freestylu, ponieważ mam tyle przemyśleń że na luzie zapełnię cały odcinek. Właśnie, miało być. Dziedzictwo danej osoby, z którą mamy dobre wspomnienia, polega na tym, że że pracujemy dobrze dla świata, w sensie ktoś jakby dał nam coś z siebie kiedyś, nauczył nas czegoś, bądź dał nam życie i jakkolwiek nienawidzimy tego życia i tak dalej, to jednak cały czas staramy się być dobrym człowiekiem i robić dobrze to, co robimy i robić dobre rzeczy dla innych stworzeń yy, i całej fauny flory i ludzi na tej planecie i to jest największy szacunek, jaki można oddać zmarłemu, zresztą nie tylko zmarłemu, ale też państwu, ale to już inna kwestia takiego patriotyzmu. Jakby jeśli chcemy zachowywać pamięć o tych ludzi i myśleć o nich nawet nie tyle myśleć, ile po prostu właśnie zachować, tak jak mówiłem, zachować ich pamięć w jakiś sposób róbmy po prostu dobre rzeczy, pomagajmy innym. sprawmy, że ta osoba, gdyby żyła, byłaby z nas naprawdę dumna. To jest, to jest takie przesłanie, które warto zawsze z cmentarza wyciągnąć, by ta wizyta nie była tylko jakby momentem, w którym możesz porozmawiać z innymi albo możesz porozmawiać z osobą zmarłą i poczuć się lepiej z tym, że jej nie ma, ale też żeby wyciągnąć coś z tej wizyty dalej w świat i dzięki temu sprawić, że śmierć danej osoby nieważne czy ze starości czy przedwczesna nie poszła na marne i żeby ta pamięć o tym człowieku też nie poszła na marne ja tak po prostu osobiście uważam i cały czas staram się robić to, co należy w sposób najlepszy, jaki potrafię, ale też nie tak, żeby żeby przesadzić i się się przesadnie zamartwiać i zmęczyć. Również przez pamięć dla moich bliskich zmarłych, którzy wierzyli we mnie i którzy chcieli dla mnie dobrze. Więc podsumowując, tak jak mówiłem, wizyta na cmentarzu dla mnie ma na celu pomyślenie o tej osobie wspomnienie tej osoby, takie wgłębienie się w melancholię związaną z tą osobą i wyniesienie tego z tego coś dalej dobrego w świat. Często oczywiście wiele rodzin uważa, że to jest świetne, świetne miejsce, żeby spotkać się socjalnie i oczywiście, że tak. Natomiast co zrobić, kiedy dana osoba, jakaś osoba umiera przedwcześnie i zostawia głęboką pustkę, znaczy w sumie każda śmierć w rodzinie jest przedwczesna, ponieważ każdą dobrą osobę, która która nas nas jakoś kieruje w życiu, zawsze po prostu czuć czuć jej brak i miałem taką sytuację i jest to dosyć takie bolesne wspomnienie, ponieważ miałem przyjaciela poznanego na studiach, który miał na imię Patryk Ogólnie zakumplowaliśmy się bardzo szybko i szczerze mówiąc przez kilka lat naszej znajomości nie mieliśmy jakiegoś super intensywnego kontaktu ze sobą. Natomiast ten koleś po prostu był moim jakby bratem. Zawsze go uważałem za takiego. Nawet jeśli potrafiliśmy przez kilka miesięcy ze sobą nie pisać, nie widzieć się ponieważ tam nasze drogi ułożyły się dosyć inaczej, to i tak, kiedy tylko się widzieliśmy, to było dokładnie tak, jakbyśmy zobaczyli się poprzedniego dnia. I do tego był niesamowitym gitarzystą i pamiętam, że poszedłem na koncert jego zespołu, który nazywał się wtedy Picker. Oni grali bluesa. I jakby pasował mi blues do niego, ale jednocześnie zawsze myślałem sobie, że bardziej rock. W sumie pasował przez to, jak on e, po prostu wymiatał na tej gitarze. Ciężko mi się o tym mówi, szczerze mówiąc, ponieważ e, pod koniec naszej znajomości, za którą wiem, że i on był bardzo wdzięczny, tak samo jak i ja, e, pod koniec tej znajomości nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby się spotykać szczerze mówiąc myślę, że wina tutaj leży po mojej stronie. Ponieważ on proponował spotkania, ja zawsze odkładałem te spotkania, ponieważ myślałem, że, że po prostu zobaczymy się później, że, że mam jakieś bardziej aktualne sprawy na głowie. Pewnego dnia wyszedł z piwa ze, ze swoimi kumplami z zespołu, upadł na chodnik i zatrzymało mu się serce. I miał wtedy bodajże 24 lata. Więc jakby świat nie nie poznał jego talentu. Ani jakby nie poznał się na tym, jak dobrym był człowiekiem, ponieważ była to też jedna z najbliższych osób, jakie znałem w życiu. Nie mówię tak tylko dlatego, że że to zmarły. Tak jak mówiłem, nie mam problemu z z mówieniem prawdy o ludziach. Po prostu była to jedna z najlepszych osób w moim życiu. I takich, do których naprawdę e, czułem coś takiego głębszego niż, niż e, zwykła przyjaźń. Bardziej bym powiedział właśnie taką więź braterską, e, która jest na, na poziomie wręcz molekularnym. I wiecie co? Odkąd on zmarł te nie wiem, 3-4 lata temu, to nie odwiedziłem jego grobu. W sensie miałem pomysł, Miałem pomysł wybrać się na na pokrzep. Miałem potem pomysł, żeby wybrać się jakby sam, tam, w któryś weekend. I ten pomysł cały czas gdzieś wisi, ale jakby nie robię tego, ponieważ czasem pójście na cmentarz i, i zobaczenie tego grobu na własnych oczach to jest zbyt intensywne przeżycie po prostu. To jest coś, że wiesz, że nie chcesz tego przeżyć że nie chcesz poczuć tej pustki w sercu, jaką masz. I, i jest to absolutnie okej. Okay. W sensie mam na myśli to, że brak fizycznej wizyty na cmentarzu czy na pogrzebie nie oznacza jednocześnie, tak jak wiele osób w tym kraju myśli, braku pamięci o tej osobie. Proszę czuję się jakbym się trochę powtarzał, ale to, to warto, warto to wspomnieć nawet kilkanaście razy, że pamięć o ludziach, tak samo jak i wiarę swoją i i inne rzeczy, które jakby nie da się dotknąć ręką, ma się w sobie i i wydaje mi się też, że kiedy ktoś mówi ci, że on pamięta, ponieważ on poszedł na cmentarz, on wierzy, ponieważ on poszedł do kościoła, po prostu poszedł, jakby nie, nie, nie słuchał się tam nawet, po prostu poszedł mechanicznie wziął w tym udział, tak jak mechanicznie poszedł na cmentarz, tak jak, nie wiem, e, mechanicznie poszedł na wybory i skreślił pierwszy, pierwszy, pierwszy lepszy numer, jaki znalazł. W tym nie ma żadnego znaczenia i w realiach, które aktualnie mamy, które jakby z mojej perspektywy, z tej, jaką ja byłem, um, czytając i edukując się, jest dosyć beznadziejna, w sensie Jak wiadomo, świat po prostu idzie gdzieś tam powoli w złym kierunku i klimatycznie zwłaszcza, i politycznie, i gospodarczo, i ekonomicznie, praktycznie w każdym aspekcie. W takim świecie żal jest żyć bez znaczących ruchów. Jakby każdy twój gest ma znaczenie. Albo może mieć znaczenie bardziej. Może mieć znaczenie. Więc po co gesty robić puste? Tylko po to, żeby poczuć się lepiej przez kilka minut bądź kilka godzin. Czemu robić się takie płaskie? Bez wnętrza żadnego. Bez, bez jakiejś głębi. W sensie nie zostało tak naprawdę każdemu z nas, tych, którzy słuchają tak samo jak i mnie wiele tych gestów do zrobienia i nasze gesty w związku z tym jak małe znaczenie mamy na świecie, choć wierzę i bardzo bym chciał, żeby każdy z was miał o wiele większe znaczenie w świecie nasze gesty są małe i one globalnie niewiele znaczą tak naprawdę ale ale o ile bardziej wartościowe byłoby nasze życie gdybyśmy wszystkie nasze uczynki określili jakąś wartością. Gdyby każdy tak zrobił, nagle nasze wspólne czyny miałyby o wiele większy sens dla wszystkich. Ale nawet nie o wszystkich, tu mówimy. Mówimy mówimy to o tobie, o mnie. O o każdym pojedynczym człowieku, który tego słucha. Mam na myśli to, że nie potrzebuję iść na cmentarz, żeby pamiętać o Patryku i na pewno długo nie pójdę, ponieważ sama myśl o tym sprawia, że Jest mi po prostu źle. Ale wiem, że w moim życiu ten mój kumpel zawsze będzie. I że każdy czyn sprawiający, że będzie lepiej innym, będzie lepiej mojej dziewczynie, będzie lepiej nawet mnie. Każdy czyn artystyczny, czy każdy. każdy, Każde miłe skinięcie do innego człowieka. Bądź wpuszczenie kogoś przed sobą do autobusu, czy cokolwiek. Każdy taki mały gest będzie miał w sobie Patryka. Będzie miał w sobie to, co zostawił we mnie, czyli pozytywne uczucia i pozytywne wartości, za którego zapamiętałem. I właściwie na tym chciałbym skończyć temat tych cmentarzy. Nie tylko dlatego, że jest to, stało się w sumie dla mnie to dosyć cięższe, niż myślałem, ale również dlatego, że trochę wyczerpałem ten temat, ponieważ wiadomo, że jakby nie, nie zakazuje nikomu palenia zniczy, czy przychodzenia na cmentarz, to nie, nie, no, jeśli ktoś tak zrozumiał, to, 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 to się nie zrozumieliśmy po prostu, ponieważ no, no chodzenie na cmentarz jednak pomaga, pomaga się nie tylko wyciszyć, ale też um, pogodzić się z pewnymi faktami. Tymi dokonanymi i tymi, które dopiero nadejdą na każdego z nas. Natomiast wierzę, że w każdym naszym geście, tak jak mówiłem, kryje się znaczenie i um, prawdziwe, prawdziwy szacunek dla zmarłych, tak samo jak i dla swojego na przykład, kraju, czy swojej grupy społecznej, czy czegokolwiek. Kryje się w tym, żeby być po prostu dobrym człowiekiem i tak właśnie chciałbym skończyć ten temat. Hu Okej. Okay. Mamy to za sobą. Ja chyba jeszcze przez jakiś czas nie będę miał tego za sobą, ale cieszę się, że, że o tym pogadaliśmy. Po prostu... Po prostu chciałbym, żeby było lepiej dla wszystkich i chciałbym, żeby nic nie szło na marne i nic, żeby niczemu nie brakowało sensu i i tak to sobie układam w głowie i i w sumie jeśli ktoś czuje podobnie, to to również polecam. Okej. Więc, przed wszystkimi świętymi zdarzyło się Halloween. I Halloween to jest nadal święto, które u nas w kraju bardzo nie jest zbyt miło przyjmowany, ponieważ mamy swoje swoje święto, które jest katolickie, choć wywodzi się oczywiście ze starych czasów, bo kiedyś święto było kompletnie inne w tym samym okresie, były dziady. Natomiast jest Halloween. Halloween jest dobry dla osób, które są ateistami, które jakby chcą mieć z tego czasu coś miłego. Ponieważ wiadomo, że dla nas, znaczy dla nas, ona myśli dla... Cholera. W sensie dopiero teraz o tym pomyślałem, że jako osoba, która niezbyt jest ok z dominującą religią w tym kraju, jak i w sumie każdą inną, nie powinienem za bardzo utożsamiać się ze wszystkimi świętymi. Natomiast robię to, ponieważ jest taka tradycja po prostu. I teraz jest to właśnie ciekawe, jak wydarzenia religijne wpływają na tradycję i i jak łatwo jest pomyśleć o tym, że że jak jestem Polakiem, to wspieram katolickie święta. No bo trochę tak jest. Trochę tak jest w tym kraju. Ciężko się od tego oderwać. Wracając do tematu, w Halloween jest super to, że daje trochę radości. Ponieważ, tak jak mówiłem, wszystkich świętych, w sensie chciałem powiedzieć, Wszystkich świętych jest to czas zadumy, refleksji jakiegoś takiego pomyślunku o własnym własnym losie i własnej śmierci i tym, co za tym ma podobno przejść. Natomiast Halloween jest bardziej zabawą. I wszyscy przeciwnicy mogli powiedzieć, że to jest dziecinne, to jest niepoważne. Mamy poważne święty. I poważne problemy. Natomiast ci ludzie, oni tylko się bawią i nie mają żadnego szacunku. Natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku Polski, takiego kraju, w którym tak bardzo świętuje się to święto katolickie, jakim jest wszystkich świętych, coś zupełnie drugiego bieguna jest bardzo przydatne. I to z tego prostego względu, że na pewno się ze mną zgodzicie. Że święto takie jak wszystkich świętych potrafi być mocno depresyjne i potrzeba czegoś co jest takim odreagowaniem tej całej właśnie zadumy i czymś takim właśnie jest Halloween, a jak Halloween to stroje, a jak w sumie nie jak stroje tylko Halloween jeszcze raz, to też straszne historie i bardzo, ale to bardzo chciałem pogadać o tych strasznych historiach, o tym, czego ja się boję. Natomiast miałem ten głupi kaszel i nie mogłem wydobyć z siebie ani jednej, ani jednego strasznego akapitu, więc musieliśmy poczekać aż do listopada, aż się porządnie zacznie, żeby mi przyszło i żebym mógł o tym spokojnie porozmawiać. Strachy miałem różne w życiu i skoro już jesteśmy na... na podcaście Kuba z Mojego Miasteczka, który mówi głównie o nostalgii melancholii i o rozgminach życiowych, to będziemy rozmawia- to zacznę od tego, czego bałem się w dzieciństwie. A w dzieciństwie to ja bałem się dwóch rzeczy, które wynikały, wynikały bardzo bezpośrednio z tego, jak wtedy żyłem, jak wtedy żyło bardzo wiele osób w małych i większych miasteczkach i miastach. Natomiast mianowicie bałem się po pierwsze Ceglanych piwnic, które pod naszymi blokami spłyty ciągnęły się setkami metrów, i które są bardzo charakterystyczne, w sumie. I bałem się jeszcze wieczornej telewizji. I teraz jestem ciekaw, ile osób, które wychowały się w podobnych latach jak ja, czyli w latach 90., bądź wczesnych 2000, ale bardziej mówimy o 90., też miały dokładnie te same strachy. W sensie, ile osób które mnie słuchają, mieszkało w blokach. Ile osób miało ceglane piwnice? Z czerwonej cegły, długie korytarze, z betonową posadzką, bądź czasem się zdarzały nawet takie po prostu z uklepanej ziemi. Choć w sumie tak to chyba widziałem tylko raz. To był pewnie jakiś błąd konstrukcyjny lub po prostu posypany piachem. Tak czy siak, ceglane długie korytarze z niedostatecznym oświetleniem czyli jakimiś lampami raz na 20 metrów. I po obu bokach tego ceglanego strasznego korytarza, który w większości krył się w mroku, były drewniane drzwi, które na drzwi jakby chciały zasłużyć, ale nie do końca mogły, ponieważ były to po prostu deski co kilka, kilkanaście centymetrów, Zrobiony z nich jakiś taki szkielet, drzwi po prostu, zwykle zamykane na kłódkę. Z tyłu było widać stosy rzeczy, które oczywiście przy odpowiednim oświetleniu wyglądały jak ludzie, no bo dziecięca wyobraźnia. I szczerze mówiąc, powiem wam, to jest taki dosyć, dosyć straszny yy, żart, ale ja naprawdę miałem w piwnicy małe kotki. I to jest fakt. Były małe kotki, które się dokarmiało. I myślę, że to, to powiedzenie chodź zobaczyć małe kotki w piwnicy nie bierze się z znikąd. Ponieważ uważam, że wiele osób miało małe, mała, miało małe kotki w piwnicy, ponieważ one tam się kryły i tam ludzie się zajmowali tymi kotkami, żeby nie zmarzły i żeby miały co jeść i pić. Szukoty te lubią ciemność. Tak czy siak! Nie powiem, ile razy śniło mi się, że gubię się w tych korytarzach i że są one o wiele bardziej skomplikowane, niż by się na początku wydawało. Szczerze mówiąc, śni mi się to często nawet do dziś. I rzeczywiście, z perspektywy dziecka, te wszystkie korytarze musiały wyglądać bardzo strasznie i niebezpiecznie. Zwłaszcza, że zwykle były połączone z innymi klatkami, więc robił się z tego taki mały labirynt, w którym mogło się być kompletnie po drugim krańcu bloku, a jak wiadomo kompletnie drugi kraniec bloku to jest zupełnie inny kraj dla małego dzieciaka. To jest po prostu tak jakby pójść po prostu w inny świat i zobaczyć wszystko z innej perspektywy. To jest tak jakby polecieć samolotem i zobaczyć swój dom na dole. Gdzieś tam przestworzy. Więc yy, te piwnice miały coś, coś takiego strasznego. Zwykle jeszcze znajdowały się tam jakieś pomieszczenia, które były szczelnymi drzwiami, typu kotłownia czy... no teraz na przykład w jednym z bloków już takich lat dwutysięcznych miałem serwerownię na przykład, która ogarniała internet dla całego osiedla pewnie, No ale jakaś kotłownia, jakaś wózkarnia, nie wiem czy ktokolwiek pamięta jeszcze słowo, no pewnie wiele osób pamięta, ale tych młodych, czy pamiętają słowo wózkarnia, czyli takie miejsce w piwnicy, w którym trzymało się rowery, krótko mówiąc, ponieważ nie wiem, na jak, czy to teraz jeszcze działa. W sensie wiem, że w Legionowie moich rodziców to nadal działa i, i działa to dobrze. Eee, natomiast jestem ciekaw, ile osób teraz dałoby po prostu na niestrzeżonym osiedlu włożyć rower swój do pomieszczenia z innymi rowerami, innych ludzi, którzy też mają dostęp do tego pomieszczenia. Naprawdę, jestem ciekaw. <grym> tak czy siak, eee... Jakby od, już na zawsze strach i przerażenie będzie mi się kojarzyć z żółtym światłem e, małej żarówki, jeszcze zapewne ukrytej za taką e, grubo, grubym szkłem takiej okrągłej lampy, która wisi na ścianie bądź pod sufitem każdym w każdym czanym bloku e, i z e, rzeczami, które kryją się w mroku i jakby ten, szczerze mówiąc ten strach do mnie powrócił ostatnio nie pod postacią piwnicy, ponieważ piwnica to oczywiście już stara śpiewka natomiast pod postacią, uwaga i to będzie ciekawe, zdjęć z Hongkongu i zdjęć z Indii i jakby mówię o Hongkongu w ogóle to nie mam na myśli tych zamieszek, które tam są i protestów natomiast mam na myśli to jak wyglądają gorsze, biedniejsze miejsca. Albo w ogóle jak wygląda infrastruktura dużego miasta. Ponieważ mieszkając w dużym mieście ma się nagle nowe strachy, których wcześniej nie było. Na które wcześniej nie zwracało się w ogóle uwagi, mimo że mogły się pojawić równie dobrze jak tutaj. Natomiast mieszkając w wielkim bloku, w którym jest ponad 100 mieszkań i w każdym tym mieszkaniu jest po kilka osób, więc to daje łącznie Kilkaset osób w jednym budynku, w małym mieszkaniu, które ma 30 metrów, poziom jakby wewnętrznego bezpieczeństwa, jakby wewnętrznego, przepraszam, poczucia bezpieczeństwa w tym miejscu, jakiej prywatności mocno spada. I wiąże się z to z tym, że w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że za każdą ścianą tak naprawdę masz inne rodziny, które mieszkają obok ciebie. Za sufitem masz jedną rodzinę, podłogą masz jedną rodzinę i nie znasz tych ludzi, nie wiesz, kto to jest, ponieważ mieszkasz w bloku, w którym jest 100 mieszkań, więc nie możesz poznać nikogo. A jednocześnie jedyne, co cię chroni przed tymi wszystkimi ludźmi, to cienkie warstwy betonu i cegieł oraz drzwi, na które cały czas, prawie z całego mieszkania masz wgląd, więc widzisz drzwi wyjściowe i wiesz, że to jest jedyna bariera, która chronić się przed światem, a świat oczywiście jest brzydki, niebezpieczny, strażny i wszystkie inne podłe rzeczy. I nie masz nawet żadnego przedpokoju. Po prostu masz drzwi. I to jest jedyna, jedyna bariera. I jakby teraz się czuję trochę bezpiecznie, bo znałem, poznałem sąsiadów z mojej, z mojej części klatki, i nasza część klatki jest jeszcze dodatkowo odgrodzona od od windy i schodów dodatkowymi drzwiami, które też mają zamek i też są na klucz. Natomiast sama świadomość tego, że bezpieczeństwo i prywatność są tak naprawdę względne w dzisiejszych czasach i w tak dużych aglomeracjach i, i w tak dużych budynkach, no to przyznacie, że jest to przerażające. Natomiast oglądałem zdjęcia z różnych miast, zwłaszcza tych ogromnych, zwłaszcza Hongkong w których, no zwłaszcza te indyjskie miasta, w których um, zdarzają się rzeczy, które, o które nigdy bym nie podejrzewał, że się dzieją e, i to nie są jakieś duże rzeczy. Nie bardziej chodzi o to, ile pod miastami jest różnych i w budynkach, jest różnych takich korytarzy i pomieszczeń gospodarczych. Takich jak na przykład, na pewno zdajcie sobie sprawę, że samo metro nie składa się na przykład tylko z tuneli i przystanków, ale poza tym są jeszcze kilometry korytarzy i pomieszczeń, które służą po prostu celom zapewnienia działania tego, tego metra, tego całego przedsięwzięcia. I to na to akurat zwróciło zwróciło uwagę moją dzieło fantastyki naukowej, seria Metro. Akurat grałem w grę i dopiero wtedy zrozumiałem, ile jest jest tam różnych korytarzy, ponieważ to się dzieje w takiej postapokaliptycznej rzeczywistości, w której ludzie w Moskwie kryją się w korytarzach metra i każdą wolną przestrzeń, jaką mogą która nie jest zajęta przez jakieś mutanty, przystosowuje do swojego własnego życia. Jest to bardzo ciekawa wizja świata. I tam właśnie praktycznie cała akcja tej gry, czy tej pierwszej książki dzieje się w tunelach metra i w różnych takich pomieszczeniach gospodarczych, czy stacjach, które pojawiły się w tym systemie. Innym filmem, który mówi bardzo dobrze o metrze... jako o systemie tuneli i o czymś takim, co może być nieznane dla nas, niepoznane i co może kryć tajemnicę, jest film, który polski tytuł miał lęk. Jest to film bodajże produkcji brytyjskiej, bądź amerykańsko-brytyjskiej, tak czy się, jak dzieje się w Londynie. I cała fabuła polega tam na tym, że jedna kobieta wrócając z imprezy trafia na zamkniętą stację i chce się stamtąd wydostać. Natomiast okazuje się, że nie dość, że metro jest zamknięte, to jeszcze po tym metrze grasuje jakiś tam zmutowany człowiek, który łapie ludzi, i wciąga w te wszystkie systemy korytarzy, które są pod Londynem. Było to bardzo przerażające, ale szczerze mówiąc wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby powiedzmy w takim Nowym Jorku właśnie, czy w Moskwie, czy w jakimś innym mieście, w którym jest... Rozbudowana sieć metra były stacje, które są całkowicie opuszczone i zapomniane przez świat, w sensie nawet w Warszawie się przecież zdarzyło jakiś czas temu, że znaleziono magazyny zrobione w tunelach linii metra, którą kiedyś zaprzestano budować. To miała być druga linia metra, ale ze względu na to, że woda z Wisły jakby zalewała tunele, to zrezygnowano z tego i zostały tam pustostany, w których zrobiono magazyny z nielegalnym mięsem. I to jest mega przerażające, to wszystko działo się pod ziemią, to mogło być, wiecie, pod, pod czyimiś stopami. I teraz wyobraźcie sobie, że takie tunele, korytarze i rzeczy, których nie wiemy, nie znamy, których nie widzieliśmy, pomieszczeń, które są niedoświetlone, tak jak te piwnice, których się bałem, że one są że ich jest dosłownie dziesiątki, setki kilometrów w miastach, że one się piętrzą i na przykład w takim Hongkongu czy właściwie w każdym mieście większym, zdarza się, że takie miejsca są zamieszkane, na przykład przez bezdomnych, czy przez osoby, które żyją, mają na przykład pracę, ale nie mają na tyle pieniędzy właśnie, żeby, żeby zamieszkać w jakimś mieszkaniu, czy przynajmniej w spodzielonym pokoju właśnie w Hongkongu była też taka sytuacja no tam ogólnie mieszkaniowo jest bardzo ciężko, ponieważ żyje tam wiele osób a, a jednocześnie cały czas jest tam za mało miejsca mimo tych takich wielopiętrowych bloków, które tam się mieszczą i które też są przerażające swoją drogą ze względu na to, ile tam może kryć się właśnie zaułków i korytarzy jak one są monumentalne i jak one są zbudowane przytłaczająco wręcz, wystarczy spojrzeć na którykolwiek i przytłacza swoją wielkością, e, swoim takim brutalizmem i, i, i taką mnogością tego wszystkiego, co tam może się dziać. Tak czy siak e, sytuacje, które wiem, że zdarzyły się właśnie w tym mieście, to jest po pierwsze tak zwane klatkowe mieszkanie. To Jest, jest na przykład jedno wielkie mieszkanie i e, czy tam bardziej, może nawet nie mieszkanie, ile jakiś takim, jakaś taka przestrzeń w budynku, która jest rozdzielona na takie klatki, dosłownie zrobione z siatek i ludzie wykupują te klatki czy zamieszkują w tych klatkach mają tam swoje rzeczy i swoje łóżko i to są warunki życia niektórych ludzi że nawet nie mają ścianek zrobionych z tych czy coś, mają po prostu klatki inna sprawa jest na przykład kiedy ma się wielkie budynki, wielkie korporacji. Są ludzie, którzy na przykład tam sprzątają i zajmują się najniższymi, jakby społecznie najniżej uważanymi rzeczami, i oni potrafią mieszkać na, na dachu na przykład budynku. W ten sposób, że powstają takie mini slamsy na dachach budynku albo w jakieś przestrzeniach, które nie są używane i ludzie tam po prostu podłączają się do systemu prądu z budynku, w którym pracują dosłownie myją się w łazienkach pracowników tej korporacji, gdzie nie ma nawet prysznica i takie są warunki życia tych ludzi. Teraz wyobraźcie sobie właśnie, że nad waszymi głowami, na tych płaskich dachach bloków znajdują się jakieś takie małe kartonowe przebudówki, w których mieszkają ludzie, których wy nie znacie, albo że idąc nawet samo to, że idąc po centrum handlowym, pracowałem kiedyś w centrum handlowym, więc wiem jak to wygląda, że my widzimy tylko część centrum handlowego, natomiast ogromna część tego centrum to są właśnie te wszystkie korytarze, którymi wyciąga się śmieci, którymi często podróżujesz przez 10-15 minut od swojego miejsca pracy do śmietnika, będąc kompletnie samotny czy samotną w tym miejscu. I, I są to miejsca, w których nie dość, że echo się roznosi i są jeszcze w dodatku kompletnym niebem a ziemią, jeśli chodzi o o porównanie z korytarzami centrum handlowych. Jeśli ktoś kiedykolwiek uważa, że centrum handlowy wygląda źle, to niech po prostu pójdzie takim korytarzem z tyłu tego centrum handlowego. I często zdarzało się, że pewne rzeczy załatwiliśmy, chodząc dosłownie labiryntami tych korytarzy, jadąc z window, skręcając trzecie, czwarte wejście gdzieś tam w prawo czy w lewo, żeby tylko dotrzeć do wydzielonej siatką części, gdzie była niszczerka śmieci i z której nie mogło się wydostać, to był taki ślepy zaułek, z którego nie można było się wydostać na parking stojący tuż obok. Wyobraźcie sobie właśnie, to były takie momenty, kiedy właśnie jak szedłem z tymi kontenerami śmieci, czy z tymi workami śmieci przez te korytarze, mój umysł płatał mi figle i wyobrażałem sobie właśnie najgorsze scenariusze i teraz wyobraźcie sobie jak w jakimś słabym horrorze to byłaby sytuacja, która mogłaby się zdarzyć w słabym, albo nawet i w dobrym horrorze że osoba ucieka przed jakimś mordercą, czy przed jakimś dziwnym indywiduum i zostaje dosłownie zadźgana przez tę przerażającą postać dosłownie tuż przy siadce za którą są samochody wyjście i ludzie jest to dosyć straszne. No i właśnie, no i właśnie ja się, ja się w sumie boję tego wszystkiego. tych Wszystkich rzeczy, które są ukryte przed naszym wzrokiem, żebyśmy mieli jak najlepszy feeling z miasta, żebyśmy mieli jak najbardziej wygodne miasto. Kiedy na przykład przechodzę przejściem podziemnym i patrzę na nagle, że ej, w tym przejściu podziemnym są jakieś drzwi i one są stalowe, i one mają kłódkę. Ja chcę wiedzieć, co tam jest, bo inaczej nie czuję się bezpiecznie w tym miejscu. I takich miejsc jest dziesiątki, nawet samej w samej Warszawie. Gdzie, już nie mówiąc o pustostanach, które akurat mnie przyciągają jakoś, ale też się ich boję. I słuchajcie, kiedyś moje, mój koszmar, związany z piwnicą ciemną, ceglaną, spełnił się. Dosłownie się spełnił, w sensie, będąc już dorosłym człowiekiem, poszliśmy do skłotu. Skłot mieścił się w takiej starej przychodni. Sama przychodnia, jak wiadomo, nie są to zbyt, zbyt miłe budynki, więc ogólnie sama opuszczona, zaaranżowana przez tych ludzi przychodnia nie, nie była czym, jakimś takim dobrym doświadczeniem, ale okej, okay, jakoś to tam działało. I byliśmy akurat na koncercie muzyki noise, w sensie mówię trochę z przekąsem, ponieważ no wiadomo, jest to gatunek muzyczny, ale to jest gatunek muzyczny polegający na łamaniu wszelkich reguł. Więc łamanie wszelkich reguł w tamtym przypadku oznaczało to, że ktoś robił utwór złożony z dźwięków ulicy, które były przerywane nagłymi krzykami kobiety. I nie, mo- nie dałem rady dosłownie nawet znaleźć tam rytmu, żeby przynajmniej móc się przygotować na ten donośny wrzask kobiety, tylko za każdym razem poskakiwałem i serce biło mi szybciej. Z tym się wiąże w sumie nawet śmieszna historia, ponieważ staliśmy tam i mieliśmy niesamowitą bekę z tych utworów wszystkich. I był taki utwór, który trwał, 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 więc my tam się śmiejemy. I nasza koleżanka, tak bardzo, bardzo, bardzo donośnie się zaczęła śmiać. I w tym właśnie momencie, kiedy ona zaczęła się śmiać, to ten utwór nagle kompletnie zamilkł i się skończył. Tak bez ostrzeżenia. I jedyne, co było słychać w całym pomieszczeniu, to jednośny śmiech. Dziesiątki ludzi, którzy nam stali, wszyscy bardzo słuchani w to, co się działo, spojrzało na nas z taką nienawiścią wręcz. Ale to było śmieszne. Tak czy siak. Koncert ten dział się w piwnicy tego skłotu. i e, piwnica była ceglana cała i była ogromna. Było tam niesamowicie wiele różnych pomieszczeń, e, zwykle pustych, pustostanów, m, takich e, nie, nieużywanych. Część była używana, ale też nie było w tym miejscu za bardzo oświetlenia, więc e, wszystkie moje strachy dosłownie wyszły na wierzch i szczerze mówiąc bardzo niekomfortowo się tam czułem, musieliśmy szybko wyjść. Jakby wyeksplorowaliśmy praktycznie cały ten budynek, tam gdzie mogliśmy wejść, ponieważ na piętrze nie mogliśmy wejść, ale parter i e, piwnice e, jakby przeżyliśmy. I jakby poznając już te, już te korytarze i tak dalej, e, nie, czuło, nie czułem się aż tak bardzo niebezpiecznie tam, ani tak bardzo niekomfortowo, ale jednocześnie myślę, że mógłbym spędzić tam nawet tydzień i cały czas, jakby, jakby wiadomo, to, to, to było miejsce, do którego miało dostęp sporo osób więc więc dlatego ta, ta prywatność i to bezpieczeństwo jest dla mnie takie ważne zazwyczaj, może właśnie na tym to polega, może właśnie o to chodzi, że e, boję się na przykład, że wiecie, że ktoś wejdzie jakimiś ukrytymi tylnymi drzwiami to jest inny taki strach, który mam jest taki sen, bardzo e, często mi się zdarza e, i w ogóle bardzo chętnie bym usłyszał wasze sny i tak dalej, piszcie do mnie małpa, Gmail.com. Możecie znaleźć mnie na facebooku, możecie napisać jakiś komentarz, gdziekolwiek będzie to się dało zrobić. Ale wracając, mam sen o ukrytych pokojach. I nie wiem jak wiele osób z was ma sny o ukrytych pokojach. I szczerze mówiąc przeraziłem się, ponieważ znalazłem jakiś czas temu pastę, e, która mówiła o tzw. zwanych yellow rooms, czyli... E, Właśnie pokoje, które pokazują się w snach, które są całkowicie żółte, mają żółte światło i bardzo mokrą e, bardzo mokrą wykładzinę y, i kończą się w nieskończoność. Jakby moje nie kończyły się w nieskończoność, a no jeszcze w tych pokojach był jakiś gruz i tak dalej. Moje nie kończyły się w nieskończoność, ale były zawsze żółte e, te moje ukryte pokoje i zawsze było tam wilgotno i był tam gruz. I jak zobaczyłem tę paste w internecie to szczerze mówiąc naprawdę się przestraszyłem. Bo jak to możliwe, że tak wielu osobom śni się jedna i ta sama rzecz? Powiedzcie mi, jak to możliwe? Bo ja nie wiem. ja nie wiem. Tak czy się nie chcę się akurat rozwodzić na temat tych pokojów. Eee, tak, tak właściwie tylko powiedziałem, żeby opowiedzieć o tej przerażającej paście, którą przystałem i która tak na mnie wpłynęła. Natomiast to żółte światło zawsze gdzieś tam we mnie będzie tkwić. Jako coś ostatecznie przerażającego i myślę, że kiedy jeśli bym robił horror, to horror kiedykolwiek jakiś film czy gra, to tak tam na pewno by się pojawiło żółte światło. Natomiast powróćmy na razie do, do dzieciństwa i do tej drugiej rzeczy, która mnie przerażała, i na pewno wiele was, wiele z was też, i będzie to telewizja. I teraz jakby prosto jest mówić o, o przerażających rzeczach audiowizualnych, ponieważ wraz z dostępem do internetu pojawiło się ich coraz więcej i jest oczywiście lepszy jakby taki dostęp do tego wszystkiego więc mamy na przykład Krainę Grzybów, czy Magiczny Świat Ani, które biorą garściami z starych formatów lat 80 90 i przerabiają je na coś nawet nie tyle strasznego, co niepokojącego ale właśnie może, może, może strach zawsze wiąże się z niepokojem i może Właśnie to, to, o czym teraz powiem, też było bardziej niepokojące niż straszne. Mianowicie um, był program Sprawa dla Reportera. On chyba nadal jest na dwójce. TVP. O, I raz na jakiś czas pokazywali tam materiał, który był um, no, dosyć ostrzejszy. Nie wiem czasem, czy w 997 takim programie, albo czy w ktokolwiek dzieł, o wie, też nie były takie, takie przypadki, ale ile dobrze pamiętam, to to na pewno w tym programie sprawa dla reportera coś takiego było. I był to taki moment, w którym prowadzący zapowiadał materiał i nagle mówił zdanie typu Uwaga! Ten materiał nie jest dobry, powiedzmy, dla osób o słabym sercu i dzieci. Albo na przykład, o Jezu, co jeszcze gorsze. Prosimy o wyprowadzenie dzieci i osób o słabym sercu z pomieszczenia. I wiecie, jak mi to siedzi w głowie? W sensie za każdym razem, kiedy to się działo, to było naprawdę jakieś ostre, za przeproszeniem, główno w tym programie. W sensie zmumifikowane zwłoki, które na przykład leżały w mieszkaniu jakimś zamkniętym na cztery pusty przez, przez kilka tygodni. Albo jakieś inne właśnie brutalne rzeczy, bądź nagranie na przykład, jak ktoś krzyczy i woła pomocy z jakichś tam telefonu policyjnego. I wiecie, to jakby, to jakby do takich rzeczy ma się dostęp teraz, tak naprawdę instant. Wystarczy internet, nawet na YouTubie można znaleźć. Słuchałem o wiele bardziej niepokojących rzeczy, niż jakiekolwiek nagranie rozmowy telefonicznej z policją, jak, jakie było w jakimkolwiek programie na TVP. I niestety niektóre nadal siedzą mi w głowie. Natomiast samo to, że Ktoś w telewizji kompletnie poważnie mówił, że prosimy o wyprowadzenie dzieci i osoby o słabym sercu jako takie ostrzeżenie przed tym, co zaraz nadejdzie. Zwłaszcza, że zawsze oglądało się to, kiedy było już praktycznie ciemno na dworze. Jakby w ogóle olejmy tutaj wiecie, kwestię tego, czy rodzice powinni pozwalać to oglądać, czy nie. Wiadomo, że powiedzmy na teraz... Ludzie mają taką świadomość, że wręcz przesadzają z tym, co, co dziecko może oglądać, a co nie, albo przesadzają z tym, że zwalają winę twórców danego medium, nawet związanego z dziećmi, na to, że ich, że oni pozwolili swojemu dziecku to obejrzeć i teraz to dziecko ma jakieś dziwne myśli. O, przepraszam bardzo za ten dźwięk, to był dźwięk dzwonka, moja dziewczyna właśnie wchodzi do domu. No dobra, zostawimy to już. Natomiast yy, wiecie, druga sprawa z telewizją jest taka, to już bardzo, bardzo szybko, że że były kiedyś produkowane dosyć przerażające kreskówki dla dzieci. I chciałbym o tym pomówić, ale jak słyszycie, trochę brakuje nam teraz czasu, więc skończę, napiję się w końcu czegoś i przywitam swoją dziewczynę, jak wejdzie tutaj do domku. Natomiast was zostawiam, nie wiem z czym tak naprawdę, nie wiem z czym was zostawiam. Z jakimiś przemyśleniami. Mam tylko nadzieję tak naprawdę, że wszystko u Was w porządku i że trzymacie się dobrze i że nie dajecie się za bardzo jesiennej depresji, tylko patrzycie z głową w górę w przyszłość. Dobra nas.